0: man använder resurser som finns efter bästa, och tänker jag, god förmåga.
1: Hej och välkommen till FU-podden. Det här avsnittet ska handla om den kartläggning av socialtjänstens insatser som pågår just nu. Jag som gör podden heter Lena Stenbring och är kommunikatör på FOU i Sörmland. Och med just det här avsnittet är Lina Larsson och Sanna Tikkaja. Varmt välkomna. Tack tack. Tack så mycket.
0: Och vilka är ni? Jag heter Lina Larsson och jag har jobbat på FOU i Sörmland sedan ganska lång tid tillbaka. Jag har en tvådelad tjänst som forskningsledare och utvecklingsledare. Och jag är ju här idag för att prata om insatser i socialtjänsten.
2: Sanna Tika heter jag och jag är relativt ny forskningsledare här på FOU i Sörmland. Jag har jobbat här sedan i december och är kollega tillsammans med Lina Så Vi har jobbat ihop med socialtjänstens insatser.
1: Jag har ju följt det lite när ni har hållit på med det här arbetet, era lilla turné kan man säga. Så Kan ni berätta lite vad innebär den här kartläggningen av socialtjänstens insatser egentligen?
0: Jag vill nästan börja med varför den har tillkommit. För det tycker jag spelar roll i sammanhanget. Och den har tillkommit för att socialtjänsten håller på med den här rörelsen mot en evidensbaserad socialtjänst. Och en jätteviktig aspekt av det är insatser, gör de nytta? Och en första fråga är insatser Vilka är de? Vad finns det för insatser? Och tidigare så har det inte funnits någon bild av insatser i Sverige. Och den här insatskortläggningen som vi håller på med i Sörmland är en del av... Vi har använt en insatskortläggning för Sverige till Sumland och sen så fördjupar vi den. Så det är det vi håller på med. Och det vi har gjort är att vi har... Min kollega Sanna är ju den som är statistikexpert. Hon är forskare med lite mer numerisk kompetens än vad jag har. Så hon har gjort jättefina grafer över vad det finns för insatser i respektive
1: kommun. Jag undrar ändå lite, vad exakt är det ni faktiskt har gjort? Vi har använt den här...
0: Listan från SKR över alla insatser som de har samlat in som finns i hela landet. Så har vi kollat vilka av de här insatserna finns det evidens för. För att i ett senare skede kunna prata om det. Och sen har vi också använt den här långa listan från SKR för att titta på vad är det som är Sörmlands lista. Det här är Sörmlands lista. Och sen har vi tittat per kommun. Vad är det för insatser som finns i Trosa? Så har vi talat med Trosa. Vad är det för insatser som ni har? Har ni någonting som inte syns på den här listan? Först har de fått komplettera en gång och sen har vi varit där på plats och pratat med dem. Och då har de kompletterat lite mer och så har vi haft en diskussion om vad vad de har för insatser. Och sen så har vi samlat ihop allting och så har de fått möjlighet att förhålla sig till dels en kort sammanfattning om vad vi pratar om i mötet. Och sen också den reviderade insatskortläggningen som vi gjort efter att vi mött dem. Så vi har egentligen inte pratat så mycket om vad insatser innebär. Vi har pratat om insatser på ett mer abstrakt plan. Och syftet
2: är ju att ge en lägesbild, hur det ser ut i Sörmland, vilka insatser som finns
1: i hela länet. Du sa att ni har varit ute alltså och träffat kommunerna och då undrar man ju vilka i kommunerna har ni träffat?
0: Det har varit som det ofta är när man träffar kommuner- att det blir olika i olika kommuner. Så vi har varit på möten med mellan två sju personer. Och då är det lite olika vad det är för kompetenser som finns i rummet. Men det har nästan alltid varit någon från en plats som ger insatser- oavsett om det heter öppen vård eller insatser eller vad det heter. Och vi har också börjat med... med Området barn och unga, det behöver också förtydligast. Så det här är en insatskartläggning som så småningom ska omfatta hela socialtjänsten. Men först så ska vi ha barn och unga. Så då är det ju IFO-insatser. Men det kommer komma andra senare.
2: Och på vissa möten så har det ju varit med personer med strategisk kompetens också. Så att det har sett väldigt olika ut i olika kommuner. Men mötena har ju varit väldigt givande. Har gett mycket information och också visat på hur i socialtjänsten är.
1: Men förstår jag rätt att ni har varit i alla kommuner nu och nu är själva jobbet att sammanställa det här då? Ja, det stämmer.
2: Så vi håller precis på att titta på resultaten och ser över om att de stämmer. Ber kommunerna bekräfta allting vi har samlat in så att vi ska få så korrekta uppgifter som möjligt.
1: Men vem kommer att ha nytta av den här kartläggningen nu då?
0: Vi hoppas ju att det ska vara socialtjänsten som har nytta av den. Tanken med... Kartläggningen är stort. Det är ju dels att man ska få ett underlag för att prata om evidens och dels att man ska få ett underlag för att prata om samverkan. Men det beror ju lite på vad den används till och vad kommunerna vill använda den till och vad det blir till för nytta. Men det ger ju
2: också en bild på vilka insatser som finns i olika kommuner och hur liksom fördelningen av insatser ser ut. Så att det tror jag kan vara en fördel just att, kunna, att man kan kunna hitta samarbetspartner i de här insatserna,
0: sinsemellan eller bland kommunerna. Och vi hoppas ju att det ska både bli samverkan kring, ja men länet skulle behöva samordna sig kring kompetensutbildning i det här området och också ja, men kanske tjänsteköp och kanske också koordinering så att man har en i en kommun som har en utbildning och en i en annan kommun som har en utbildning som man behöver göra insatser tillsammans så att man kan, kan par ihop sig så, så att det inte måste finnas dubbelt av allting i alla kommuner. Man kan så. låna utbildning. Ja, av eller lo, inte låna utbildning utan kanske låna personal, hoppas vi. Men vi vet ju inte vad kommunerna vill göra med det men det skulle kunna vara bra.
2: En annan tanke som vi har är också om kommunerna skulle kunna ha. hjälp eller erfarenhetsutbyte utav varandra och kunna lära sig utav varandra. När det kommer insatsen. För samhället är ju ändå ganska föränderligt. Det händer mycket saker ute. Och vi har ju fått information om utmaningar som finns i kommunen i realtid just nu. Som man vill eller behöver möta upp på olika sätt.
1: Så om en kommun har gjort en insats tidigare och har erfarenhet av det så kan man berätta för en, en annan kommun.
0: Vi hoppas hur, att det man kan gör. bli så. Ja. Ja. Och framförallt om två kommuner gör samma sak. Alltså två kommuner har samma insats. Att de kan liksom, hur gör vi nu? Hur, hur gör vi i
1: det här skedet? Hur gör vi nu? Vad jag förstår så är ni ju ganska snart färdiga med den här barn och unga delen. Och vem är det som ska läsa och använda den?
0: Det är ju lite samma fråga som det vi diskuterade tidigare, att vi vet ju inte riktigt vilken nytta kommunerna vill ha av materialet. Men vi hoppas lite att det ska bli en databas för samverkan, men där är vi inte än. Och min upplevelse är också när vi har
2: varit ute i kommunerna och träffat dem, så blir de glada av att se resultaten sammanställt på ett systematiskt sätt. Att de inte har sett alla de här insatserna som finns i Sverige då, eller i Sörmland men också kunna se hur mycket insatser man själv gör i sin kommun. Så där är vi ju riktigt imponerade av alla kommuner i Sörmland att det är jättemånga insatser som sker just kring barn och unga och man är angelägen om att göra sitt allra bästa för barn och unga. Och hitta lösningar.
0: Ja bra. Och också väldigt fin flexibilitet. Om man inte har insatser. Så antingen så gör ju kommunerna. Så att de köper in det de inte har. Eller också anpassar de något de har. För att kunna ge en insats till barnet. Eller den unga som behöver en insats. Eller om det är en förälder som behöver det. Och. Att möta en människas behov det känns som att man jobbar väldigt konsekvent med oavsett vad det handlar om för insatser. Det är fint att se.
2: Ja, verkligen. Och där är ju det. Det är ju ett hantverk. Att kunna vara en riktigt bra handläggare inom socialtjänsten.
1: Mm. Kan ni ge några exempel på sådana här insatser som ni pratar om? Vad kan det vara för grejer? Ja,
2: några av insatserna är Project Support eller Parenting Young Children eller PIK som det förkortas. Det kan handla om att möta ungdomar i kriminalitet kring avhopparverksamhet till exempel. Eller hur man kan bemöta ungdomar som har svårt hemma, hur de kan ta sig till skolan. Eller det kan handla om ungdomars egna missbruk. Så det är många olika insatser, många olika olika typer av insatser. Det finns också en insats som heter matchofabriken eller krisstöd. Så det finns många olika typer av insatser
1: som ges till barn och unga i socialtjänsten i Sörmland. Är det så att du vet vad de innebär? Till exempel machofabriken lät ju intressant. Pyk är ju in,
0: insats till föräldrar och machofabriken är insats till, jag tror att det är skolor som har matchofabriken Det är i alla fall en, en preventionsinsats inom våldsområdet som riktar sig till barn och unga. Och där har vi också en fin lokal anpassning som man kan lyfta fram. En av länets kommuner såg att det fanns lite mycket våldsamhet på mellanstadiet. Och använde då en del av materialet till en minimacho. En sån anpassning som länet gör för att möta behov som finns. Som man kanske inte har evidensbaserade insatser till än. För evidens är ju en ständig utveckling. Mm. Tematiseringen barn och unga är lite problematisk för att den är så himla stor. Och i den inbegrips det ju både föräldrastödsinsatser, generella utåtriktade insatser till barn och unga, alltså som så här program för våldsprevention till exempel. Men också specifika insatser som... Råd och stöd till unga eller skolfam för placerade barn eller olika saker. Det är svårt för att det är ganska många insatser. Det är ungefär 200 insatser som jag har pratat om. Och då blir det så där att ge ett exempel känns lite
1: plockat ur luften. För du tänker att om man ger ett exempel så sätter man betoning på bara en liten liten, liten del av det hela?
0: Ja, lite så. Mm. En sak som jag har tyckt har varit intressant med den här insatskortläggningen- är det här med flexibiliteten i relation till insatser. Och hur man möter förändringar i samhället. De flesta kommuner har ju sådana här HVB-hem för ensamkommande som man har byggt upp. Så man har kompetens och ibland också lokaler som, finns, som det inte finns samma behov av- nu som det fanns för några år sedan- Och då har man valt att använda det på lite olika sätt. Man har gjort stödlägenheter för ungdomar med missbruksproblematik. Eller stödlägenheter för ungdomar som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Eller man har använt personalen till att göra stödteam som kan gå in lite mer dygnet runt i familjer och stötta dem med problem. Man använder resurser som finns efter... Bästa och, tänker jag, god förmåga. Det har också varit väldigt tydligt i den här insatskartläggningen. Och det är också något som har blivit
2: tydligt nu under våran turné. Att många kommuner jobbar ju med behovsinventeringar och ser mm. över vilka behov finns det i vårt samhälle just nu. Man har kontakter med skolan, polisen och andra verksamheter. Till och med civilsamhället ibland. Just för att kunna möta upp de behov som finns.
0: Så det är jättefint att se. Vi har ju dels pratat om insatserna i sig, men vi har ju också pratat om saker som hur gör ni för att skapa en tillgänglig socialtjänst? Finns det delar av socialtjänsten som är mer ofarlig? Eller hur gör ni för att folk inte ska vara rädda för socialtjänsten eftersom det är många problem som finns i samhället? Och där har vi också fått väldigt många olika fina exempel så där socialtjänsten finns tillgänglig på ställen som skolor och förskolor att socialchefer och ifochefer tillsammans har öppna möten och, och gör sig tillgängliga att företrädare för socialtjänsten går och fikar på förskolor med personalen där Ja, men dels för att bli ett ansikte men också för att prata om hur gör man orosanmälningar. Varför ska man göra orosanmälningar? Spelar det roll om man gör en eller flera? Och den sortens frågor för att göra att det ska komma orosanmälningar. Vi har ju också fått information
2: om att socialtjänsten har haft möten på skolor till exempel. För att kunna möta upp föräldrar och kunna berätta vilket stöd som finns och få därigenom. Så... Det är många insatser som sker också som vi inte kan mäta i vår insatskartläggning.
1: Som är lite avdramatiserande, kanske tillgängliggörande. Ja men precis. Det var en kommun som berättade att de skulle ha, om det var åtta eller tio feriearbetare
2: under sommaren i socialtjänsten och tanken var att de skulle liksom fungera som ambassadörer sen när de kom ut i skolan igen. Så att man vill engagera ungdomar också
0: i det här arbetet. Och en annan sak som också kommit upp som vi förde upp aktivt i slutet av vår turné men kanske inte i början eftersom vi inte tänkte på det. Det var vem når ni inte? Vilka är det som ni tror finns men som ni inte når som skulle behöva insatser och inte få dem? Och då var det ju ganska olika i olika kommuner. Både att det fanns som blanka fläcka på orosanmälningskartor. Att ibland så var det, ja vi får orosanmälningar från den skolan men inte den skolan. Ibland var det, ja vi får från förskolan men inte från BVC. Ja vi får härifrån men inte därifrån. Så det var inte samma överallt. Alla hade någonstans som de inte fick orosanmälningar ifrån. Och alla hade också sådär, ja vi vet att det finns missbruk i det området men vi får bara höra om saker som sker i det här miljonprogramsområdet. Den sortens frågor lyftes också. Vi har bara barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller problem som har etniskt svenska föräldrar, men det är ju någonting som kanske finns i andra familjer också.
1: Men Är det en orosanmälan alltså om någon har neurosis?
0: Nej, det är ingen orosanmälan. Men eftersom
1: nu nu så blev det
0: två saker på samma gång. Det är ingen orosanmälan. Men det är ju tydligt att det är några som eventuellt skulle kunna behöva stöd som inte får det därför att stödsökandet eller stödbehovet inte uppmärksammas utan tolkas på ett annat sätt beroende på vem det är.
1: Men man kanske inte vet att det finns stöd att få.
0: Precis. Man kanske inte vet att, man, att det finns stöd att få. Eller man kanske inte vill ha stöd. Man kanske inte ser saker som problem. Eller tycker att stödet är problematiskt.
2: Det är också vissa rykten som har figurerat som socialtjänsten har tagit tag i. Just kring ett rykte som kanske gick för ett och ett halvt år sedan. Ett år sedan någonting. Just kring att socialtjänsten tar barn. Att, man, att det fanns en rädsla. Eh, i vissa grupper i samhället att, att kontakta eller liksom få kontakt med socialtjänsten. Så där har man ju också gjort insatser just för att kunna bemöta upp- och informera olika grupperingar. Ring att så här är inte fallet, vi tar inga barn- utan det här är ett rykte som sprider illvilja.
1: Men ni menar att det ryktet inte finns längre, eller?
2: Man har gjort sitt bästa för att motverka det i alla fall- man har gjort informationskampanjer och möjligheter till att bemöta befolkningen på olika sätt just för att kunna förklara och kunna berätta hur läget är och kunna möta upp de här ryktena istället. Och det är
1: modigt gjort. Har ni fått fram några resultaten som ni tycker är intressanta?
0: Ja, en sak som är väldigt spännande det är är ju att den här SKR-kartläggningen gjordes för två år sedan ungefär. Och sen den gjordes så har det, dels är det väl några insatser som egentligen skulle varit i missbruksområdet som har aktualiserats här för att de finns för barn och unga. Men när vi har varit runt med kommunerna så har det tillkommit ganska många insatser som inte fanns vid det kartläggningstillfället men som finns nu. Och det tycker jag är spännande för att det visar just på den här flexibiliteten.
2: Och förändringsbenägenheten att ja. möta upp befolkningens behov,
0: ja. helt enkelt. Och en annan sån sak som också är spännande det är att det görs egna varianter av saker och ting. Och det handlar ju många gånger om en insats som har evidens men som kanske kräver 20 träffar. Att det kan vara svårt att motivera personer till att få den. Och då kanske man gör en egen variant som har fem träffar eller sju träffar eller så. Ur en form av evidensperspektiv så kan ju det betraktas som lite problematiskt. Men det, är ju, det handlar ju också om att möta de behov som den
1: som insatsen är tillför har. Och de möjligheter den ja, som insatsen ja. tillför har. Ja.
0: Så, Jag tycker att det är en fin illustration av den här tredelade bubbelbilden med evidens. Att vem är brukaren? Vad är evidensen? Och vad är professionens kunskap? Och den här insatskortläggningen, de olika delarna hör ju ihop
1: i socialtjänstens arbete. Vad jag förstår så har ni nu haft kan man säga, små workshops med varje kommun. Men hur går ni vidare nu? I slutet av september så
0: ska vi ha en workshop för hela länet med två representanter från varje kommun eller en beroende på vad de kan vid det tillfället. Där vi ska presentera helhetsbilden av länet och diskutera vad de ser för möjligheter till samverkan utifrån det här och om de vill att insatskortläggningen ska, ska bidra med något särskilt. Och
2: en annan tanke är ju också att kunna redovisa vilka insatser som det finns evidens för och vilka insatser som finns i Sörmland och sen kanske ner på kommunnivå också beroende på hur resultaten ser ut. Men det här är pågående arbete just nu så att eh, vi återkommer till det.
1: hur fortsätter ni att arbeta nu då med det här?
0: Dels så ska vi ju göra klart den här barn och unga kartläggningen och sen ska vi ju vidare och kanske revidera vårt arbetssätt lite men gå vidare inom andra områden. Troligtvis äldre, mm. men ingenting bestämt än. Nej. Och om det blir en att de vill ha en databas så kanske också de vill ha någon form av kategorisering av insatser. För nuvarande kategorier är SKRs kategorisering som är eh, individgruppinsats, gruppinsats eh, placeringsinsats, insats under placering, insats till vårdnadshavare under placering eller nu kommer inte jag ur formulerat men utåtriktad verksamhet för barn och unga. Och det är ju ganska trubbigt. Nästan allting hamnar ju under individ- och gruppinsatser. Det är allt från så här barn som har bevittnat våld- till barn till missbrukande föräldrar- till beteendeproblematik
1: hos barnet. Kan det vara så att kommuner- kallar samma insatser olika saker eller att de gör olika saker med en insats som heter någonting men de utförs olika på olika ställen.
0: Det är vi nog ganska säkra på att det är så. Och det här är ju en av de sakerna som den ursprungliga insatskortläggningen adresserade. Det finns en massa insatser men inte egentligen vad de innebär utan bara kartlägger dem för att sen börja fundera på vad de innebär för att i och med att det aldrig har gjorts någon nationell kartläggning över insatser eller överhuvudtaget någon kartläggning av insatser i Sörmland, inte i Sörmland utan i riket heller då är det som ett annat steg att börja prata om vad betyder det här, vad betyder stödsamtal vad betyder, eller, betyder komet samma sak i, i Gnesta och i Vingåker nu kommer inte jag inte ihåg om någon fönster, men det gör ju inget. Men den sortens frågor är en senare sak. Först är det att se var finns de? Och för att återgå till vad du faktiskt frågade så ja, absolut. Det ser olika ut. Liknande insatser heter olika saker på olika ställen. Det finns många som är så här egen variant i vår långlista
2: och syftet är ju också att kunna vara ett stöd till kommuner i och med den här omställningen om det nu blir av med lagändring då kring en evidensbaserad socialtjänst. Så det hoppas
1: jag att vi kommer att lyckas med. Är det lagändring som kommer att bli eller kanske kommer att bli?
2: Förhoppningsvis 2024.
0: Det är ju en lagändring som man har talat om att den kommer en längre tid så att den är ju på väg men... Det tar ju tid.
1: Mm. Och vad innebär den? Kan ni det? Eller?
0: Det är ju en stor lagändring av socialtjänstlagen. Men en viktig del är att socialtjänsten ska vara evidensbaserad. Och det är den delen som den här insatskortläggningen förhåller sig till.
1: Ska vi ta en kort sammanfattning av de viktigaste frågorna i den här podden nu då? Då tar vi den första. Vad är det egentligen ni har gjort? Kortlagt insatser. Vi börjar med barn och unga. Vad är syftet med det?
2: Visa på hur läget ser ut med insatserna i Sörmland. Och skapa
0: förutsättningar för en evidensbaserad socialtjänst. Och vem kommer tjäna på det?
1: Sörmlands socialtjänster. Och i förlängningen, vem kommer tjäna på det? Sörmlands invånare. Och vad kommer ni att göra nu? Vi kommer att ha ett länsgemensamt möte för att
2: diskutera insatserna. Och redovisa våra resultat som vi har kommit fram till från
0: våra möten. Och höra vad kommunerna tycker att det här bäst ska användas
1: till. Absolut. Om man nu vill läsa mer om ert arbete, vad hittar man det i så fall?
0: Det kommer ju finnas på FOUs hemsida- men än så länge så finns det inte.
1: Är det någonting mer ni vill tillägga som vi har missat att ta upp? Nej men jag vill säga att jag
2: verkligen är imponerad av kommunerna och det arbete som de gör i socialtjänsten för att kunna vara ett stöd och kunna hjälpa våra barn och unga helt enkelt. Mm.
1: Det håller jag med om. Men då kanske det är så att vi så småningom får göra en uppföljning på den här när det har antingen kommit ett område till eller ni har kommit lite längre. Absolut, det ser vi verkligen fram emot. Det låter mycket förnuftigt. Då får jag tacka så jättemycket för att ni var med i den här podden. Tack för att vi fick komma. Tack så mycket. Och till dig som har lyssnat så vill jag säga tack så mycket för att du har lyssnat. Och önskar dig en toppenfin dag. See